0: Primera parte, capítulo 5. En una celda he de verte morir. Lo primero y más útil que uno aprende en la escuela son los días de la semana. Y ya dueño de los días de la semana, yo sabía que él venía el martes. Después descubrí también que un martes iba hacia las calles del otro lado de la estación y otro hacia nuestro lado. Por ello, ese martes me hice la rabona. No quería que ni siquiera Totoca lo supiera. Si no, tendría que pagarle algunas bolitas para que no contase nada en casa. Como era temprano y él debía aparecer cuando el reloj de la iglesia diera las nueve, fui a dar unas vueltas por, la ca por las calles, las que no eran peligrosas, claro. Primero me detuve en la iglesia y eché una mirada de los santos. Me daba cierto miedo ver las imágenes quietas, llenas de velas. Las velas pestañando, hacían que también el santo pestañara. Todavía no estaba muy seguro de que fuese bueno ser santo, y estar todo el tiempo quieto, quieto. Di una vuelta por la sacristía, donde el don Zacarías se hallaba sacando las velas viejas de los candelabros y colocando otras nuevas. Estaba haciendo un montoncito de cabos encima de la mesa. Se detuvo. Colócase los anteojos en la punta de la nariz, resopló, se dio vuelta y respondió. Buen día, muchacho. ¿No quiere que lo ayude? Mis ojos devoraban los cabitos de vela. Solamente si quieres molestar. ¿No fuiste a clase hoy? Sí fui, pero la, pro la profesora no vino. Estaba con dolor de dientes. Ah... Nuevamente se dio vuelta y se colocó otra vez los anteojos sobre la punta de la nariz. ¿Qué edad tienes, muchacho? Cinco. No, seis. Seis no. En realidad, cinco. ¿En qué quedamos? ¿Cinco o seis? Pensé en la escuela y mentí. Seis. Pues con seis años ya estás en buena edad para comenzar el catecismo. ¿Yo puedo? ¿Por qué no? Solamente tienes que venir todos los jueves a las tres de la tarde. ¿Quieres venir? Depende. Si usted me da los cabitos de vela, vengo. ¿Y para qué los quieres? El diablo me había musitado una cosa. Nuevamente mentí. Es para encerrar el hilo de mi barrilete, para que quede más fuerte. Entonces llévalos. Reuní los pedacitos y los metí en medio de la bolsa, junto con los cuadernos y las bolitas. Deliraba de alegría. ¡Muchas gracias, don Zacarías! ¡Escucha bien, eh! ¡El jueves! Salí volando. Como era temprano, me daba tiempo para hacer aquello. Corrí hacia enfrente del casino y cuando no venía nadie, crucé la calle y pasé lo más rápidamente posible, los pedacitos de cera, por toda la calzada. Después, volví corriendo y me quedé esperando, sentado en el umbral de una de las cuatro puertas cerradas del casino. Quería ver de lejos quién iba a resbalar primero. Ya estaba casi desanimado de tanto esperar. De pronto, ¡plaf! Mi corazón dio un salto. Doña Corina, la madre de Nancy Acena. Asomó con un pañuelo y un libro en el portal y comenzó a encaminarse hacia la iglesia. ¡Virgen María! Ella era amiga de mi madre y Nancy Acena, amiga íntima de Gloria. No quería ver nada. Me lancé a la carrera hasta la esquina y allí me paré a mirar. La mujer estaba desparramada en el suelo diciendo malas palabras. Se juntó gente para ver si había golpeado pero por la manera en que ella insultaba solamente debía haberse hecho algunos rasguñitos. ¡Son esos mocosos sinvergüenzas que andan por ahí! Respiré aliviado, pero no tanto como para dejar de darme cuenta de que por detrás una mano me había sujetado la bolsa. ¡Esa fue obra tuya, no se Don Orlando, pelo de fuego, nada menos que él, que durante tanto tiempo había sido nuestro vecino. Perdí el habla. ¿Fue así o no? Usted no va a contar nada allá en casa, ¿verdad? No voy a contar, no, pero ven a casa, sí. Esta vez pasa, porque esa vieja es muy lengua larga. Pero no vuelvas a hacer eso, que alguien puede quebrarse una pierna. Puse la cara más obediente del mundo y me soltó. Volví a rondar por el mercado esperando que él llegara. Antes pasé por la confitería de Don Rosenberg, sonreí y hablé con él. ¡Buen día, Don Rosenberg! Me dio un buen día seco y ni una galleta. ¡Hijo de puta! Me daba alguna solamente cuando estaba con Lala la. En ese momento, el reloj dio las campanadas de las nueve. Él nunca fallaba. Fui siguiendo sus pasos a distancia. Entró en la calle del progreso y se paró casi en la esquina. Depositó la bolsa en el suelo y se echó el saco sobre el hombro izquierdo. ¡Ah, qué linda camisa, cuadros! Cuando sea hombre, solamente voy a usar camisas así. Y además tenía un pañuelo rojo en el cuello y el sombrero caído hacia atrás. Hizo sonar una bocina fuerte que llenó la calle de alegría. ¡Acérquense! ¡Aquí están las novedades del día! También su voz de bahiano era linda. Los sucesos de la semana, Claudio Honor. Perdón, la última música del chico Viola. El último éxito de Vicente Celestino. Aprendan, amigos, que es la última moda. Esa manera tan linda de pronunciar las palabras, casi cantando, me dejaba fascinado. Lo que quería que cantase era Fanny. Siempre lo hacía y yo quería aprenderla. Cuando llegaba a esa parte, la que decía, en una celda he de verte morir, yo temblaba ante tanta belleza. Lanzó su bozarrón y cantó, Claudio Nor. Sessenta músicas novas, último sucesso do Vicente Celestino e do Chico Viola. Ó oh, linda imagem de mulher que me seduz Se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha do meu sonho, no precisas trabajar. 60 músicas nuevas. Último suceso de Vicente Celestino. Folletos de todos los precios, desde centavos hasta cuatrocientos, reis. 60 canciones nuevas, los últimos tangos. La gente salía de las casas y compraba un folleto, no sin antes mirar cuál era el que más le agradaba. Y así es como yo estaba pegado a él, por causa de Fanny. Se volvió hacia mí con una sonrisa enorme. ¿Quieres uno, muchacho? No, señor, no tengo dinero. Ya me parecía. Agarró su bolsa y continuó gritando por la calle. El vals, perdón, fumando espero. Y adiós, muchachos. Los tangos aún más cantados que Noche de Reyes. En el centro se cantan solamente estos tangos. Luz celestial, una belleza, vean qué letra. Y parecía abrir el pecho. Anunció varias otras cosas, vendió algunos folletos y tropezó conmigo. Se detuvo y me llamó haciendo chasquear los dedos. Ven acá, pajarito. Obedecí riendo. ¿Vas o no vas a dejar de seguirme? No, señor. Nadie en el mundo canta tan lindo como usted. Se sintió medio lisonjeado y un tanto desarmado. Vi que comenzaba a ganar la partida. Ya me estás pareciendo piojo de cobra. Ese quería ver si usted cantaba mejor que Vicente Celestino y Chico Viola. Y sí que canta mejor. Una amplia sonrisa se dibujó en su cara. ¿Y tú? ¿Ya los escuchaste, pajarito? Sí, señor. En el gramófono que hay en la casa del hijo del doctor Adautoluz. Entonces es porque el gramófono era viejo o la aguja estaba arruinada. No señor, era nuevecita, acababa de llegar De verdad que usted canta mucho mejor, eso es lo que pasa Estuve pensando una cosa A ver Yo lo sigo todo el rato, bien Usted me enseña cuánto cuesta cada folleto Entonces usted canta y yo vendo el folleto A todo el mundo le gusta comprarle a un chico mm, No es mala idea pajarito pero dime una cosa, ¿vas porque quieres? Yo no puedo pagarte nada. Pero si yo no quiero nada, entonces, ¿por qué? Porque me gusta cantar. Me gusta aprender. Y me parece que Fanny es lo más lindo del mundo. Y si al final usted vende mucho, mucho, entonces me da un folleto viejo que nadie quiera comprar. Y se lo llevo a mi hermana Se quitó el sombrero y se rascó la cabeza en la cual los cabellos le raleaban Tengo una hermana muy joven llamada Gloria Y se lo llevaría a ella solamente para eso Entonces vamos Y nos fuimos cantando y vendiendo Él cantaba y yo aprendiendo Cuando llegó el mediodía me miró medio desconfiado ¿Y no vas a tu casa para almorzar? Solamente cuando terminemos nuestro trabajo. Se rascó de nuevo la cabeza. Ven conmigo. Nos sentamos en un banco de la calle Ceres y él sacó del fondo de su gran bolsa un enorme sándwich. De la cintura extrajo un cuchillo. Era un cuchillo como para meter miedo. Cortó un pedazo del sándwich y me lo dio. Después... Bebió un trago de casica y pidió dos refrescos de limón para acompañar la merienda. Él decía merienda. Mientras se llevaba la comida a la boca me examinaba atentamente y sus ojos estaban muy contentos. Casica, Especie de aguardiente muy fuerte. ¿Sabes, pajarito? Me estás dando suerte. Tengo una fila de... Chicos panzudos y nunca se me ocurrió la idea de aprovechar a uno de ellos para que me ayudara. Tomó un gran trago de limonada. ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco, seis, cinco? Cinco o seis. Todavía no cumplí seis. Pues eres un chico muy inteligente y bueno... ¿Eso quiere decir que el martes que viene nos volveremos a encontrar? <ríe> si tú quieres. Sí que quiero. Pero voy a tener que combinar con mi hermana. Ella va a comprender. Hasta es conveniente, porque nunca fui hasta el otro lado de la estación. ¿Cómo sabes que voy para allá? Porque todos los martes lo espero. Una vez usted viene y la otra no. Entonces pensé que usted iría al otro. Mira que eres vivo. ¿Cómo te llamas? Cc. Y yo, Ariobaldo. Tomó mi mano entre las suyas callosas para sellar la amistad hasta la muerte. Choque. No fue muy difícil convencer a Gloria. Pero cc. una vez por semana y las clases... Le mostré mi cuaderno y todos mis deberes, que estaban bien hechos y limpios. Las notas eran espléndidas. E hice lo mismo con el cuaderno de aritmética. Y en la lectura soy yo el mejor, Godoya. Pero ella no se decidía. Lo que estamos estudiando todavía va a repetirse durante varios meses, hasta que esa caterva de burros aprenda. Correrá el tiempo. <ríe> ¡Qué expresión se sé! Pero si es así, Gloria, aprendo mucho más cantando. ¿Quieres ver cuántas cosas nuevas aprendí? Tío Edmundo me enseñó. Mira, estibador, celestial, sideral y desdichado. Y encima de eso, te traigo un folleto por semana y te enseño las cosas más lindas del mundo. Bueno, pero eso sí. ¿Qué le, diremos a papá cuando note que, ¿Qué le diremos a papá cuando note que todos los martes faltas a almorzar? No se dará cuenta. Cuando él pregunte, le mientes, diciéndole que fui a almorzar con Dindina, que fui a llevarle un recado a Nansancena y que me quedé allá para almorzar. Virgen María, menos mal que aquella vieja no sabía lo que yo había hecho. Acabó estando de acuerdo convencida de que era una manera de que no inventara travesuras y por lo mismo no me llevase muchas zurras. Además, sería lindo quedarnos debajo de los naranjos los miércoles enseñándole a cantar. No veía la hora de que llegara el martes, ya iba a esperar a Don Areobaldo a la estación. Si no perdía el tren, llegaría a las ocho y media. Usmeaba por todos los rincones, viéndolo todo. Me gustaba pasar por la confitería a mirar a la gente que bajaba las escaleras de la estación. Ese sí que era un buen lugar para limpiar zapatos. Pero Gloria no me dejaba, ya que la policía corría detrás de uno y le quitaba el cajón. Y además estaban los trenes. Solamente podía ir con don Ariobaldo si me daba la mano, aún para cruzar la línea por encima del puente. Ahí llegaba él, sofocado, después de Fanny. Se había convencido de que yo sabía que era lo que le gustaba comprar a la gente. Nos sentábamos en la pared de la estación, frente al jardín de la fábrica, y él abría el folleto principal, mostrándome la música y cantando el comienzo. Cuando a mí no me parecía bueno, buscaba otra. Esta es la nueva sinvergüenza. ¿Canta otra vez? ¡Cántela de nuevo! Repitió la estrofa final. Es a donario Baldó. Además de Fanny y los tangos, vamos a venderlo todo. Y nos fuimos por las calles llenas de sol y de polvo. Nosotros éramos los pajaritos alegres que confirmaban el verano. Su lindo bozarrón abría la ventana de la mañana. El éxito de la semana, del mes y del año sin vergüenza que grabó Chico Viola. Ahí hacía una pequeña pausa. Asentía dos veces con la cabeza y yo entraba con mi vocecita afinada. ¡Qué cosa! Las muchachas venían corriendo a comprar. Caballeros, gente de toda estatura y de todo tipo. Lo que me gustaba era vender los folletos de cuatrocientos reyes y de quinientos. Cuando era una muchacha yo ya sabía. Su vuelto, señora! ¡Guárdalo para comprarte caramelos! Ya estaba pegándome la manera de hablar de don Ariobaldo. Al mediodía, ya se sabe, entrábamos en el primer bar y triquete, traquete, devorábamos el sándwich con refresco de naranja o de grosella. Entonces yo metía la mano en el bolsillo y desparramaba los vueltos en la mesa. Aquí está Don Ariobaldo, y empujaba los níqueles para, un, para su lado. Se sonreía y comentaba, —Eres un muchachito decente, sé —Don Ariobaldo, ¿qué quiere decir pajarito, como usted me decía antes? En mi tierra, la Santa Bahía, les decimos así a los muchachitos barrigudos, pequeños, menuditos. Se rascó la cabeza y se llevó la mano a la boca, a fin de eructar. Pidió disculpas y agarró un mondadientes. El dinero continuaba en el mismo rincón. Estuve pensando, Cece, De hoy en adelante puedes quedarte con esos vueltos. Al final de cuentas, nosotros ahora somos un dúo. ¿Qué es un dúo? Cuando dos personas cantan juntas. Entonces, ¿puedo comprar una mariamole? Mole? María Mole, recibe en ese nombre un tipo de árboles y también un pez, en algunas regiones norteñas una clase de masa. El dinero es tuyo. Haz con él lo que quieras. Gracias, compañero. Se rió de la imitación. Ahora era yo quien comía y lo miraba. ¿De veras formamos un dúo? Ahora sí. Pues déjame cantar la parte del corazón de Fanny. Usted canta fuerte y yo entro con la voz más dulce del mundo. No es mala idea, Cece. Entonces, cuando volvamos después del almuerzo, vamos a empezar con Fanny, que da una suerte loca. Y debajo del sol caliente recomenzamos el trabajo. Había comenzado a cantar Fanny cuando sucedió el desastre. Doña María de la Peña se acercó, muy beata, debajo de la sombrilla, con la cara blanca de polvo de arroz. Se quedó parada escuchando nuestra Fanny. Don Ariobaldo adivinó la tragedia y me susurró que continuase cantando al mismo tiempo que caminábamos. ¡Qué va! Estaba tan fascinado con el corazón de Fanny que ni noté qué pasaba. Doña María de la Peña cerró la sombrilla y se quedó con la puntera golpeando en la de su zapato. Cuando acabé, frunció la cara muerta de rabia y exclamó, muy bonito, muy bonito que una criatura cante con una inmoralidad así. Señora, mi trabajo no tiene nada de inmoral. Cualquier trabajo honesto es un buen trabajo. Y no me avergüenzo, ¿sabe? Nunca había don Ariobaldo tan encrespado. Ella quería pelea, entonces vería. ¿Esa criatura es su hijo? —No, señora. Infelizmente. —¿Su sobrino? ¿Pariente suyo? —No es nada mío. —¿Qué edad tiene? —Seis años. Dudó mirando mi tamaño, pero continuó. —¡No tiene vergüenza explotar así a una criatura! —No estoy explotando a nadie, señora. Él canta conmigo porque quiere y le gusta. —¿O yo? Además, le pago, ¿no es cierto? Dije que sí con la cabeza. La pelea me estaba pareciendo de lo más linda, pero mis deseos eran darle un cabezazo en la barriga a ella y verla desparramarse por el suelo. ¡Bum! Pues sepa que voy a tomar medidas. Voy a hablar con el padre. Voy a hablar con el juzgado de menores. Voy a llegar hasta la policía. En ese punto, enmudeció y sus ojos asustados se desorbitaron. Don Ariobaldo había sacado su enorme cuchillo y se lo acercaba. Parecía que ella fuera a tener un síncope. ¡Entonces vaya, doña! ¡Pero vaya enseguida! Yo soy muy bueno, pero tengo la manía de cortar la lengua a las brujas charlatanas que se meten en la vida ajena. Se apartó dura como una escoba, y ya lejos se dio vuelta para apuntarle con la sombrilla. ¡Ya va a ver! ¡Quítese de mi vista, bruja de Croshoshó! Abrió la sombrilla y fue desapareciendo en la calle, muy tiesa. Por la tarde, don Ariobaldo contaba las ganancias. Ya está todo, ese tenías razón, me da suerte. Me acordé de don, doña María de la Peña. ¿Irá a hacer algo? No va a hacer nada, cecé. A lo sumo, irá a conversar con el cura que le aconsejará? Es mejor dejar todo como está, Doña María. Esa gente del norte no es para hacer bromas. Metió el dinero en el bolsillo y apretó la bolsa. Después, como hacía siempre, introdujo la mano en el bolsillo del pantalón y agarró un folleto doblado. Este es el de tu hermana Gloria. Se desperezó. Fue un día extraordinario. Nos quedamos descansando unos minutos. Don Ariobaldo... ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir bruja de Show? ¿Qué sé yo, hijo? Lo inventé en un momento de rabia. Largó una alegre carcajada. ¿Y usted la iba a acuchillar? No, fue solo para asustarla. Si la hubiese acuchillado, ¿qué saldría? ¿Tripa o estopa de muñeca? <ríe> Se rió y me rascó la cabeza con afecto. ¿Sabes una cosa, C.C. Me parece que lo que en realidad saldría es mierda. Los dos nos reímos. <ríe> Pero no tengas miedo. No soy de tipo de matar a nadie. Ni siquiera a una gallina. Le tengo tanto miedo a mi mujer que hasta me pega con el palo de la escoba. Nos levantamos y se fue hacia la estación. Apretó mi mano y dijo. Para mayor seguridad... Vamos a pasar un par de veces sin volver por aquella calle. Apretó mi mano con más fuerza. Hasta el martes que viene, compañero. Moví la cabeza afirmativamente, mientras él subía uno a uno los peldaños de la escalera. Desde arriba me gritó. Eres un ángel, CC. Le dije adiós con la mano y comencé a reírme. Ángel, es porque él no sabe.